0: Selamlar, ben Ayşe. Ben Ece. Kötü anlamda demedimin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Yine enteresan konulardan bir tanesiyle bu pazarınızı şenlendirmeye geleceğiz. Aile diziminden söz edeceğiz bu hafta. Oldukça da popüler bir konu. Ee, yine bu yeni estetik, psikolojik terapi dünyası, iyileşme, kendini iyi hissetme halinin e, dünyasının en popüler kavramlarından bir tanesi. Aile dizimi üzerine yine e, domestik kobayımızın <gülüyor> bu haftaki kobayımızın belli var şey, deneyimleri var. O biz anlatacak ya arkadaşıma da böyle demek şey oldu ama sen geçen hafta kendine kobay demiştin oradan da <gülüyor> devam edeceğim. Ama olsun senin deneyimlerinden biz ciddi anlamda faydalanıyoruz bu anlamda. Ben de merak ettiğim onlarca şeyi herkes adına sana sormuş oluyorum. Şimdi aile dizimi deyince benim zihnimde canlanan ilk görüntü böyle bir sanki soy ağacı çıkartmak. Ailemin hikayesine, köklerimin hikayesine ulaşmaya çalışmak ve oradan bir yerlere varmaya çalışmak gibi bir şeyler yankılanıyor zihnimde. Sen nasıl tanıştın aile dizimiyle, neler deneyimledin? Hadi buradan başlayalım. Ben daha önce duymuştum, yani
1: birçok yerde duymuştum ama hiç çekildiğim bir konu olmadı ya da çalışmada olmadı. Biraz böyle skeptik olduğum bir konuydu çünkü... Aile diziminde bir çember oluşturuluyor. O çemberin bir yöneticisi, kurgulayıcısı oluyor ve üzerine çalışılan bir kişi oluyor. O kişi kendi anne babasını, belki anneannesini, belki anneannesinin annesini diyeceğim kadar uzak, belki tanımadığı insanları temsilcilerle değerlendiriyor ve o kişinin üzerinde bir çalışma yapılıyor. Aslında karanlık kalmış kısımlar aydınlatılmaya çalışıyor ya da kopmuş bazı kısımlar aydınlatılmaya
0: çalışıyor yani aslında ee, demek, temsilciden kastın şey diyeyim mesela örnek veriyorum benim anneannemin yerine o çemberin içinde biri geçiyor o, o evet sen uygun
1: gördüğün bir enerjiyi söylüyorsun işte diyorsun ki Ali sen benim anneannem ol diyorsun ve Ali o an senin anneanneni temsil ediyor okey ben skeptiktim çünkü e, temsilcilik hatta bence orada kanallık diyeceğim kanallık da böyle bir alana girip orayı temsil etmekle ilgili yaptığımız konularda kendimizi o içine karıştırma ihtimalimiz var ya da zihnimize. Yani hı hı. o böyle daha kalpten bedenden yapılması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Ama kişi kendi deneyimiyle ilgili kendi zihnini de olaya katabilir. O yüzden benim skeptik olduğum bir konuydu. Yani temsilcilerin kendi gerçeklikleriyle benim için alan açmaya çalıştığı gerçeklik birbirine karışırsa ben niye bundan etkileneyim ya da niye bunun riskini alayım diye görüyordum. Ama şöyle e İlk bir konseptle Zeytin Ağacı dizisinde tanıştım. Yani hmm. daha yakından
0: anlayıp görme fırsatı buldum. Şu ve gerçek bir hikayeden... Aşırı Netflix'teki epey tartışmalı dizi.
1: Evet. Ve evet, o dizi de gerçek bir hikayeden alınmış zaten. Yani, yani gerçek bir hikayeden ilham alınarak yapılmış. Ama aslında dizinin başında e, hayatları karmaşık olan genç kızların aslında dizinin sonunda da hayatları gayet karmaşık oluyor. Yani hani aile dizinin bizi aydınlattı ve bitti gibi bir şey olmuyor. E... Ama yine bir içimden bir yapma güdüsü gelmedi. Sonra o dönem arkadaşlarım aile dizimine gitmeye başladı iş arkadaşlarım. Ee, orada e, a, gittikleri aile diziminde bir soru şeyi gönderler. Yani 150 tane falan soru var. Yani belki 150 abartıyorum 50 olsun ama hani ailenizde tecavüz var mı, hapse girmiş var mı, suç işleyen var mı? Kıtlık var mı, göç var mı, işte intihar var mı, bipolar var mı, var mı falan gibi böyle bir 50'şluk hiç kimsenin ailesiyle konuşmayacağı diyeceğim. Yani diye varsayacağım kadar tabu konuların açık açık konuşulduğu bir şeyden bahsediliyor. Yani sorular vardı. Ben de o dönem annem anneannem ve teyzemle tatile gidip bu soruları onlara sorup cevaplarını almaya çalıştım. Bu da çok ilginçti yani. O sırada e, en azından sorular bana çok faydalı oldu. Çünkü aslında ailenin geçmişiyle ilgili soru sormadan onları anlamak, onların nasıl bugünlere gelip bu insanlar olduğunu anlamak mümkün değil ve Hayat telaşından bunu sormak aklımıza gelmiyor. Ve anneannem hatta ben bu soruları sararken ben anneme hiç böyle şeyler sorular sormadım diye neredeyse ağlamaklı oldu. Ee, ve orada şeyi fark ettim. Yani anneannem annesini 25 yaşındayken kaybetmiş. Dolayısıyla hani zaten hani ben 28 yaşındayım. Bir tarih kayıç gibi gelmiş ona. Evet ona öyle geldi. Ben niye sormadım dedi. Ben ki de, o dönemde bunlar konuşulmuyordu ki yani... Bahsettiği yıllar, şu an hesaplayamıyorum bile, 1965'ler falan yani psikoloji dediğin şeyin keşfi zaten hani İkinci Dünya Savaşı'nda kötüye kullanılarak diyeceğim hani yapılan bir sürü keşifler var. Hani e, soykırımın içinde yapılan deneyler ve orada yapılmış ke keşifler var ama onun dışında psikoloji dediğin şey zaten özellikle modern psikoloji 50 senelik falan değil. Hatta 50 senelik soru işaretleri bilmiyorum. Konuyu bilen bize aydınlatsın ama... Yani sonuçta çok yeni. Dolayısıyla hiç
0: kimsenin dönüp de acıları
1: geriye dönüp de Geçmişime konuşması... gideyim
0: bir işte çocukluğumu araştırayım. Mayefendim ben ne evet. çok travmalar geçirdim gibi sorular dediğin gibi daha e, güncel sorular olarak değerlendirebiliriz.
1: Bir, de, bir de öncesini düşün. Ortalama 8 tane çocuk yapıyorlar. Belki arada 5 tane düşük yapıyorlar. Kim otursun kürtajına fidan diksin, konuşsun. Hani öyle bir hani savaş halinde hani yokluk halindeler ki oturup bunlara sıra gelmemiş yani. Neyse hani bizde tabii bunlara sıra geldiği için şu anda hani hayatta en azından açlık, barınma
0: kaygıları olmadığında ve biraz daha hani ne hissediyorum, bedenimde ne oluyor? Şu an düşünsel çok aktifimiz daha yoğun, entelektüel ve düşünsel aktivitemiz daha yoğun olduğu için diğer e, mazlov'un hiyerarşisindeki diğer adımları geçtiğimiz için büyük ölçüde bunlara tabii ki daha düşünsel aktivitemiz
1: da. fazla yoğun olduğu için Kendimizi rahatlatmak için bir şeyleri temizleyip açığa çıkarıp serbest bırakmaya çalışıyoruz. Yani aslında mesela büyümenin en önemli aşamalarından bir tanesi yetişkin bir insan olmalı. Anne babanı olduğu gibi kabul edip önüne bakmak. Ama orada hala döngüde kaldığın, paterne girdiğin, aynı şeyleri tekrarladığın, didişmelerin, çarpışmaların olduğu zaman işte böyle yöntemlere başvuruyorsun bence çaresizce.
0: Çünkü orada takılı kalıyorsun.
1: Ve Fazla düşünmeye için...
0: başlıyorsun şimdi. Ondan sonra evet, evet. problemleri keşfediyorsun. Sonra onları çözme işi, işin içine giriyor.
1: Yani şöyle bir laf da edeceğim. Bence bazen bunları bir masallaştırıp da serbest bırakmaya da ihtiyaç duyuyoruz. Yani orada mesela annenle bir derdin var. Takışıyorsun sürekli. Algılayamıyorsun niye olduğunu. Ve biri sana bununla ilgili bir masal anlatıyor. Sonra da hadi şimdi serbest bıraktık diyor. Sen anlamadığı şeyi anlayıp serbest bıraktığını zannediyorsun belki de. Şimdi çünkü orada sen bir çakışman var ve kabullenemiyorsun yani. Mesela annenin seni yeteri kadar sevmediğini kabullenemiyorsun. Annenin seni, senin istediğin gibi değer göstermediğini annenin sana ne bileyim belki seni kıskandığını, belki çok güzel bir çocuk oldun ya da onun hayatı çok zordu, seninki çok kolay belki öcünü alıyor. Yani aslında çok naif ve insani birçok duyguyu anneler yaptığında
0: ...suç gibi oluyor. Çünkü onlar çok kutsal ve insan değiller falan yani böyle... Ve ço ve çocuklarına koşulsuz olarak her şeyi sunmak ve kendi geçmişlerini unutmak zorundalar.
1: Aynı Mesela zamanda. yani
0: şimdi hani on, onlar da insan onların
1: da birçok duygusu ve alıp veremediği döngüsü var. Ama sen orada bunu çocuk olarak yani o ilişkideki çocuklar kabullenemediğinde... ...ona annelik yaptığında, ona öğretmenlik yaptığında, onun sorumluluğunu ondan aldığında aman o üzülmesin diye o kurban rolüne girdiğinde kurtarıcısı olduğunda kocası varsa yoksa kocası olduğunda neyse hani o eksiklikleri tamamlamaya çalışıyor o dinamik bozuluyor ve işinden çıkmak için bazen bir çembere ihtiyaç duyuyoruz.
0: <gülüyor> bu aile dizimi dediğimiz e, yöntemde sana bu tarz çemberler sağlıyor. Ne kadar geriye evet. gidiyor insanlar? Yani deneyimlerinden e, gözlemlerinden Vallahi yola çıkarak. Valla deneyimden ben
1: bayağı e, babamın Dedesinin annesine kadar gittim. Yani 4-5 Normalde 7 jenerasyon konuşuluyor. Yani hepimizin epigenetiğinde yani genetik mirasında 7 jenerasyonluk yani travmalar, etkiler var diye konuşuluyor. Hı -hı. Ben 4-5 jenerasyon gittim. Yani 5, 5 jenerasyon geriye gittim aile diziminde. Ama önce şeyden bahsetmek istiyorum. Aile dizimine kendim gitmekle ilgili hiçbir gündemim yokken Ayahuasca'da şey deneyimledim. Çember oluşturuyorduk. Çemberlerde şeyden deneyimledim e, e, işte ayvaskada e, bir şey içiliyor işte ayvaska içiliyor on e, saat e, halüsinasyon görülüyor diyeceğim ama bir inziva yatmak gibi bir uzanıyorsunuz bir çemberde orada bir süreçten geçiyorsunuz orada bir niyetiniz oluyor o niyeti çözümlemek için geçiyorsunuz sonraki gün e, gece yapılıyor bu
0: ayvaska çünkü dişi olan bunu inşallah bir sonraki bölümde hazır hissedip anlatacağım. <gülüyor> Biraz daha evet. detaylı ben de heyecanlı bekliyorum. O yüzden sor, sen anlatabildiğin kadarını şimdi anlat. Tamam. Ee, Ayvaskada uyan hani uyandın
1: hani bir sonraki gün işte diğer seansa yapıldığında her gün entegrasyon seansı yaptı. Entegrasyon seansı da e, iki tane kolaylaştırıcı ve bir şaman e, ki e, şaman lafa çok doğru değil bence. Onu tartışsız da söyleyeyim. E, İki tane kolaylaştırıcı ve bir şaman oturuyorsunuz ki bizdeki kolaylaştırıcılardan bir tanesi psikologtu, katılımcılardan iki tanesi psikologtu, bir tanesi doktordu. Yani o anlamda benim katıldığım grup eğitimli, akademik bir
0: gruptu, o da hoşuma gitmişti. Yani evet, ee, akademik bir grup demek ki merak ediyorlar insanlar. Yani şey, e, biraz artmış. daha
1: fazlası olmalı. Yani evet. elimizdeki yöntemler bize yetmiyor, daha fazla ne olabilir diye araştıran insanlarla olmak çok güzel çünkü... Hepimizin eline hazır gelen yöntemler var. Ama bir de yaratıcılığımız, merakımız, daha fazlasını talep etme hakkını kendimizde görmemiz de var. Neyse, e, entegrasyon seanslarındaki çemberlerde şöyle bir şey oluyordu. Mesela e, herkese sırayla konuşuluyordu ve konuşulan konularda eğer e, çemberi yöneten kişi, kurgulayan kişi fark ederse ki orada çalışılması gereken bir konu var. Şey diyordu, gel e, bu çemberden birini annen olarak seç diyor mesela veya ablan hmm. olarak seç diyor. E, ben kendi temsilcilik yaptığım örnekten gideyim. Ee, yok, önce normaline gideyim. <gülüyor> bir arkadaşımın e, ablası için seçildi birisi, ablası olarak. Karşına geçti. Hı -hı. Arkadaşıma Ahmet diyeceğim şimdilik. Hani ismi şey paylaşmak istemediğim ama bir yandan da isime ihtiyaç dediğim için. Ahmet ablasının bipolar olduğunu, ablasıyla çok fazla sıkıntı yaşadığını, e, ona yardım etmek, hatta onu kurtarmak istediğini. Ama bir yandan da ne zaman onun alanına girsek bütün sınırların ihlal edildiğini ve orada yok oluyor gibi hissettiğinden bahsediyordu. Bunu konuşurken hepimiz aslında hayatımızdan bir şeyler görüyoruz. Yani bipolar biri olabilir ama kendi dengesizliğinden ihlal edildiğini evet,
0: görebiliyorsun. Evet.
1: Herkes kendisine ihlaldiği bir ilişki hatırlıyor. Herkes hani çoğu zaman bir başka biri entegrasyonda seans yaparken sen orada hüngür, hüngür ağlıyorsun yani etkilenip. Çünkü Oradaki konuşma senin hayatını da şifalandırıyor. Bence o yüzden o alanlarda oturmak, katılmasan bile, temsilci olmasan bile etkileyici bir deneyim. Çünkü günlük hayatta akşam yemeğine gidince konuştuğumuz konular arasında hani çok sevdiğin bir insanın e, bir engeli ve o engelin seni sınırlarına düzenli olarak ihlal ettiği ve senin bundan kötü hissetmen konuşulmuyor. Ee, e
0: tabii konuşulsa bile o noktaya gelmen bayağı uzun sürüyor yani. <gülüyor> ve o duyguları ifade etmek için alan
1: aç açabildiğimiz yer çok az. O yüzden çemberler çok nimetli evet. bence. Ee, ama her şekilde oradaki konuşmada mesela bizim kolaylaştırıcımız şöyle bir yöntem uygulamıştı. Temsil eden kişi hiç konuşmuyor. Hiç kendinden bir şey katmıyor. Ee, çalışmayı yapan kişi sadece ona ne söylemek istiyorsa onu söylüyor. Zaten sesli bir şekilde söylediğin anda şifa başlıyor. yani bu benim psikiyatrisim bana mektup yazdırıldı ve mektubu vermene gerek yok derdi. Sen o mektubu yaz, senden çıksın. Çünkü senden çıktığı anda zaten benim içimde bir dönüşüm oluyor. Karşı tarafa gidip de oradan bir reaksiyon almama veya onay almama gerek yok. Yani birine beni üzdün, bunu onayla. Hani şey öyle bir hikaye var. Bir yılan sizi ısırsa yılanın zehrini mi akıtmaya çalışırsın? Gidip o yılanı bulup sen benim ısırdın, canım acıdı da zehirledin mi demeye çalışırsınız ve bunu ona ikna etmeye mi çalışırsınız? Hayır gider zehrini akıtırsınız diye hani şeyde deviniyorsunuz yani af, af istemekte yani özür istemekte, o kişiye bunu göstermekte, ne kadar acı çektiğinizi konu o değil ki diyor. Yılan seni ısırmış. Yani zehirle adamın peşinden gidip yılanın peşinden gidip sen bana bunu nasıl yaparsın desen ne olur demesen ne olur?
0: Hiçbir kazancın yok ama biz içimizdeki o böyle içimiz soğuyacak zannediyoruz bunu yaptığımızda. Ego gibi aynen evet. O yüzden ben hep şeyimdir yani
1: şu an savaş var ve bir sürü kötü şey yapılıyor. Ama hiçbir savaş denkleşmeye çalışarak çözülemez. Gerçekten bir noktada yani savaş sanatı hani Santuzu'nun kitabı vardır çok severim. Hani bir yanağıma tokat atsa öbür yanağımı çeviririm buraya da vur diye. O kadar. Bir savaşı
0: kazanmanın tek yöntemi bu savaşmayı kabul etmemek. Aynen öyle. Hurman'ın lazım. çünkü sonu yok. Sonsuza kadar devam edebilirsin. Ve öç diye bir şey yok. Hiçbir zaman için soğumayacak.
1: Yani eğer oysa olay, olay olduğu yani sen onu kabul edip affetmediğin sürece soğumayacak. Yani karşı tarafı değiştir hani ne bileyim yani neyse. benim katıldığım, temsilci olduğum anda çemberde ben birinin annesini temsil ediyordum. Ve kız e, çember içinde hepimizi rahatsız eden bir kızdı. Ve ben bunu söyledim ona. Yani böyle ne bileyim seanslar sırasında alanımıza giriyordu. Sınır ihlalleri yapıyordu. Ses olarak hani herkesin sessiz olduğu bir anda abuk sabuk sesler çıkarıp bağırıyordu. Sürekli bir fark edilme. Yani sanki yok sayılıyormuş. Herkes hani ve o fark edilmeye çalıştıkça insanlar onu daha aktif yok sayıyordu. Çünkü sürekli bu arada psikolog bir kızdı bu. Ee, çok şaşırmıştım yani. Neden şu anda, evet. Kızın içinden hani sanki evin içinde yok sayılan bir bebek çıktı. Hani sürekli gıklıyor, gaklıyor, sesler çıkarıyor. Ve böyle garipti. Ve o öyle yaptıkça insanlar daha da o yokmuş gibi davranmak için daha da bir... Daha gevi, bir, kalın
0: bir duvar ördüler. Daha onu yok saydılar.
1: Ben onun annesini temsil etmişim ve bundan çok rahatsız oldum. Ama hiçbir şey de yapamıyorum. Duruyorum. Çemberin ortasındayız. Ben oturuyorum. Karşımda kız oturuyor. Ee, ve kız... E Annesine beni neden sevmedin diye haykırıyor ve benim yapmak istediğim tek şey daha da yok saymak. Çünkü Ece olarak mı yoksa annesine temsilcilik yapan e, kanal olarak mı bilmiyorum ama orada hissettiğim şey daha da ittirmek. Yani git buradan, hani git buradan falan. Neyse çalışmanın sonunda kız işte kendini ifade ediyor. E, benim kendimi ifade etmem yasak ama bende de birikiyor bir sürü şey tabii. E, ya yasak değil de hani durdum. Ardından e, normalde yapılan temsilciliklerde temsilcinin de kendi ifade etmesi norm yapılır. Seans bittikten sonra kıza gittim dedim ki ya eğer istersen benim içime bazı duygular, bilgiler, bir şeyler geldi ben onları seninle paylaşmak istiyorum dedim. Çünkü bende kalmasın yani niye bende kalsın? Ee, ve gittim. Kıza ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Dedim ki sen benden ilgi istediğinde, anneni temsil ettiğim anda acayip bir e suçluluk duygusunu reddetme şeyi hissettim dedim. Yani sanki ben sana bir şey yapmışım. Bunun için kendimi affedemiyorum. O yüzden seni görmeye tahammül edemiyor gibi hissediyorum dedim. Çok spesifik wow. bir şey bu. Yani sanki annem e, çocuğa, bana zarar vermiş de ondan
0: kaçıyormuş gibi.
1: Ki bu arada benim zarar diye gördüğüm şey e, şuydu e, bunu paylaşacağım. Sanki annesi bir sevgiliyle biriyle beraber olmuş çocuk bunu görmüş yani o kadar hani olabilecek bir şey ki yani hani çocuğu yakarsın hani düşürürsün ha. hani sakatlığı olur falan tamam anlayayım ama bence daha basit bir şey yani kötü niyetle art niyetle yapılmamış bir şey gibi bir şey çünkü Benim içimde böyle bir his var. Acaba bunu annene sor istersen sor bunu yani senin bana evde kendi affet öğrendin bir şey var mı diye ya da hani çünkü zaten aile dizimleri sana orada bir soru işareti kapısı açıyor ve sen eğer istersen onu sor, soruyorsun yani. Orada çünkü sana diyorlar ki mesela senin babanın babası çok göç etmiş. O yüzden hiçbir yere köklenemiyor. O yüzden evi terk edip gitmiş. Atıyorum. Hı hı. O zaman sen annene babana gidip bu soruyu sorabileceğini fark ediyorsun. Hani öyle küçük kapıları da var. Ne oldu benim
0: dedeme? Ne yaptı bu adam Aynen, falan? ne oldu? Başka bilgi var mı? Böyle biraz didikleyince söylüyorlar bir de. Onlar böyle peşin söylemiyorlar şey gibi. Hani. Ah sen bir de benim annemi sor.
1: Az sonra. <gülüyor> hani sanki şey gibi böyle şahne pazardaki... Sabah hani sabah programındaki az sonra az sonra reklamlardan sonra böyle erteleye, erteleye bir hal oluyorlar sonunda söylüyorlar. Ve böyle bir şey yaşadım ve kıza söyledim. Kız nasıl yani dedi. Evet dedim benim hissettiğim enerji dedim. Seni yok saymak e, kendimi korumak için yaptığım bir şey. Seni yok saydığım için ya da seni beğenmediğim için ya da sen yatarsa olduğun için değildi dedim. Ben Ki, yanlış bu, bir şey yaptım
0: ve sen ona şahit ben oldun. Ben çok
1: yanlış bir şey yaptım ve seni gördüğümde o yanlışla yüzleşiyorum ve bundan çok acı çekiyorum. O yüzden gibi bir hissedim. Hani seni rahatlatır diye umarak bunu paylaşıyorum falan dedim. İlginçti. Sonra kızla konuşmadık. Değişik bir kızdı zaten. Kayboldu gitti ama belki de annesiyle konuşmuştur. Umarım da bir faydası olmuştur. Ama aile dizimlerine temsilci olduğunda daha sonra karşıma son iki üç ayda bir aile dizimciyle çalıştım. Ben yaptım ama tek kişilik bir dizim. Yani çember yok. Bir kişi bütün kişileri temsil ediyor böyle karmaşık bir süre. Hı hı. Çok da zeki çok da sevdiğim birisi. Ee, onunla çalışırken e, kendi aile ailemle ilgili bazı süreçlerde mesela bazı yerler benim için tam oturmadı. Oturan yerler var ama bazı yerlerde de of mesela ilişkimle ilgili bazı şeyler konuştuk. Bazı şeyler o kadar gerçekti ki hiç bilmeyen biri bana benim ilişkimle ilgili o kadar gerçek ve o kadar yüzleşemediğim şeyleri söylüyordu ki bütün bedenim 10 dakika falan titredi Ayşe. Yani bedenim öne arkaya doğru böyle titriyor resmen. Yani kalp atışı gibi ve bütün bedenim. Yani bütün vücudun sallanır ya böyle bir hani şeyde görürüz uyuşturucu bağımları uyuşturucu bıraktığında cold turkey olurlar böyle hani. Çok ürkütücü bir halde. Çok ürkütücü bir haldi ve gerçekten o gerçekleri duydukça algılayamadığım için vücudum yani bütün vücudum titredi ve böyle 10-15 dakika titredi ve çok yorucu bir şey bu arada. Hani Belki aslında bitik düşüyorsun, hitretliyim
0: hep hissettiğin fakat anlamlandıramadığın, somutlaştıramadığın şeyleri duydun. Hem bunları duydum hem duyduğum ama
1: duymazdan geldiğim, görmezden geldiğim şeyleri duydum. Çünkü bazen kulağımızı bir şey kapayınca çok kolay kapıyoruz. Yani defalarca evet. duymuşum aynı şeyi. Ama duymazdan gelmişim ve bir yerden sonra hiç duyamazsın ya hani bir şeyi duymazdan gelmeye kendini kodlarsan. Mesela ben ezan sesi duymuyorum. Ben zannetmiyorum ki Türkiye'de birçok insan özellikle de namazı ezanla takip etmiyorsa ki hiç kimse neredeyse ezanla takip etmiyor diye düşünüyorum hani böyle epler bir sürü şey var. <gülüyor> Ezan sesi duymuyorum yani Londra'da yaşarken de kilise çanı sesi duymuyordum çünkü, çünkü bir yerden duyulur, kapatıyorsun.
0: Evet beynimiz duyularımızı bu, bu bağlamda kapatabiliyor. Aslında duyumaya ve görmeye devam ediyorsun belki ama arkaya atıyorsun. Farkın evet algılamıyordun. Yani,
1: yani o bir yerden evet. gidiyordu. Ve ben aile dizimi yaptığımda e, ...ilişkimle de ilgili, kendi ailemle de ilgili bazı aldığım bilgilere bedenim reaksiyon verdi. Ve bu çok ilginçti benim için. Yani zihnim böyle bu ne ya bir dakika nasıl yani falan derken bedenimde bir şeyler oluyordu. Çok çok etkilendim. E, ama tek başıma kendi annem, babam ve onların aileleriyle aile yaparken... E, ...bazı böyle ufak tefek bilgiler beni rahatlattı. Hı hı. Mesela... E, senin sorgulayıcı bir dinin var, senin babanın babası da böyle gibi bir bilgi geldi. Mesela Aa, benim gibi insanlar da var çünkü biraz kopuk hissediyorum ben e, atalardan köklerden. Bizim soy ismimiz değiştirilmiş. Hani e, Yugoslavım aslında ama Yugoslavya'dan gelen hiçbir bilgim yok. Oralara gitmedim. Hani bağlı hissetmiyorum. Yani öyle Aile tarihine yok. de hakim
0: değilsin. Evet.
1: Ve Yugoslavya diye bir ülke de yok. Yani gittiğimle evet. gideceğim yer son 25 senede üretilmiş bir yer. Aslında ondan önce orası başka bir yer ve onların da sinir sistemleri donuk ve bir sürü şey yok saymışlar. O savaşlarda o yapılan işkenceler bildiğim kadarıyla türlü türlü e, soykırıma varacak şiddet şeyleri
0: hani bilmem. E sürekli işgal altında olmuş. Hepsi himaye altında olmuş. Topraklar böyle kar karmaşık bir bölge orası. Ben de ee, yakın zamanda Sırbistan'a gittiğimde e, benzer bir şeyler hissetmişim. Yani hani o tarih anlatımının e, farklılığı. Bir yerde başka bir şey görüyorken başka bir yerde başka bir hikaye anlatılıyor. Biraz şey var, e, karmaşa var yani orada. Çünkü orada da topraklar hep himaye altındaymış. Bir, yani hep başka başka uluslar oralardaymış falan gibi. Çok enteresan. O yüzden söylediğin şeye e, Söylediğine yakınlık kurabiliyorum ve benzer bir şeyde
1: temsilci olduğum bir şeyde yaşadım. Yine göç etmiş Bulgar göçmeni, yine o bölgelerden, o savaşlardan, ne? o yerlerden göç etmiş birinde zunda yapıyorduk. Garip bir şekilde burada bunlar zunda da oluyor. Yani ben hani hep fiziksel olmak gerekiyor diye düşünüyorum ama.
0: Enerji alanı, kanallık bilmem bunların hepsi zoom'dan da oluyor yani. yani bence de bence... yetki usanmekle alakalı bir şey söylemiyorum pek çok şey. Yani sen ona inanıyorsun, içine girmek istiyorsun, onu deneyimlemek istiyorsan bence çok bir e, lokasyonun bence de çok bir farkı Katı bedenle
1: bir alakası yok yani. Tamamen enerjisel bir şey olduğu için bir şekilde oluyor ilginç yani. Neyse şöyle bir şey oldu. E, temsilci olduğum birinin anneannesinin annesi oldum. Hı -hı. Ve orada konuştuğumuz konu yani çözmeye çalıştığımız konulardan bir tanesi... E, aile dizim yapılan yani dizim açılan deniyor galiba. Dizim açılan kişi e, şimdilik ona Aslı diyelim. Hani bir ismi olsun. Aha. Aslı kendi annesinin onu görmemesiyle savaşıyordu. Ve orada anneannesinin galiba evet anneannesiyle ilgili bir şey oldu ve ben anneannesi olarak seçildim. Anneannesi olduğum andan itibaren duyduğum hiçbir şeyi anlamamaya başladım. Zeytin Ağacını izlediyseniz orada ana karakter e, adını hatırlamıyorum ama ee, ...siyah saçlı çok güzel bir kadın, yeşil gözlü, oyuncu... Şey oynadı. mi?
0: Ee, dur. Hatırladım, bence herkese anımsadı. <gülüyor> Devam edelim. Çok, çok güzel bir temiz.
1: Ana karakter e, boğulmayı temsil ediyor. Ve sen boğulmayı temsil ediyorsun dedikleri anda... ...hiç inanmayan, merededen bir kadın... ...böyle boğuluyor gibi oluyor. Bir dakika vücuduma ne oluyor, boğazımı sıkıyorlar gibi... ...falan gibi hisler tarif ediyor. Gerçekten ben o anda... ...aneaneyi temsil ediyorsun dedikleri anda... Zihnimi kaybettim gibi hissettim. Duyduğumu anlamıyorum. Ve ben çok zihinsel yaşayan, aktif zihni olan, hani böyle hafızası nispeten iyi falan bir insanımdır. Ee, diyorlar ki işte Ece sen anneannesin. İşte diyorlar ki Ahmet sen annesin, Mehmet sen çocuğusun. İşte ee, neyse aklıma isim geldi. Merve sen işte kardeşisin falan diyorlar. Ben duyduklarımı eşleyemiyorum. Topu topu beş kişiyi, Peki beş neymiş? karakterle eşit. Neden anlayamıyormuşsun? Ben diyorum ki ben duyduğumu anlayamıyorum diyorum. Niye böyle oluyor? Benim Alzheimer'ım mı var? Demans'ım mı var? Ben komada mıyım? Niye ben duyduğumu anlamıyorum dedim. Ya da ben dili mi bilmiyorum? Yani hani ben İtalyanımdır. Onlar Türkçe konuşuyordur. Anlamazsın. falan. Ee, dizimi kurgulayan kişi dedi ki, çok şaşırdım. Ee, Aslıcım dedi bizim açılan kişiye. Senin de demans demans Alzheimer veya çok büyük bir acı var mı dedi, dedi. Acı ne alaka diyorum şimdi hani Alzheimer anlayalım acı ne alaka? Aslı dedi ki anneannem hep biz çok acılarla geldik buraya derdi dedi. Göçe derkenden bahsediyor. Ve sonra şöyle bir saçmalık oldu Arsa. E Saçmak değil de hani kendi vücudumda yaşadığım şeyler o kadar hoşuma gitmedi ki o yüzden anlatıyorum. Ee, Anneannenin acısı için bir karakter seçtiler. Acısı diyor ki, ya yani acısı olan karakter diyor ki, e, ben şu anda e, köpek gibi hissediyorum, kalbim yerinden çıkacak gibi çarpmaya başladı. Ben şu an ava çıkmış bir köpek gibi hissediyorum ve gözüme eciden ayıramıyorum diyor. E, biz orada annemin yarası filmini bilir misin? Hı hı. Meryem üzerle oynar, çok üzücüdür. E, orada biliyorsun. Topluca tecavüz edildi insanlar. Askerler evlere girdi, tecavüz ettiler. Ve şeyde de, zeytin ağacına da benzer bir konu Çünkü çok fazla insan oldu. Ee, şu an tüylerim diken diken oldu. Burada yani görsen şu an böyle bütün vücudum karıncalanıyor. Boğazın da
0: düğümlendi.
1: Evet. Ve orada o acı kendini anlattığı anda ben oturduğum yerde cenin pozisyonuna geçtim. Ve bunlar hep içgüdüsel oluyor. Yani ben evimdeyim, güvendeyim. Hayatımda olsa da bir şey yok yani bir Zoom'dan aile dizilimine katılıyorum ve bu kadar yani hani Zoom'dayım o kadar yani bunu yapacak hiçbir motivasyonumu. Duyduğumu anlayamıyorum. Cenin pozisyonuna geçtim küçüldüm ve yok olmak istiyorum. Yani böyle üzerimi falan örtüyorum hani bir, bir kapanmak istiyorum yok olmak istiyorum. Biz o acıda o tacizi anladık. Sonra anneannenin kocasını seçtik. Anneannenin kocası yani o karakterin kocası. Ee, tacize uğramış birini aldığını bilerek alıyor. Dolayısıyla sürekli ona iğrenerek bakıyor. Çünkü o dönemlerdeki of, of. cinsellik, yani zaten taciz bir iğrenti yaratıyor olgun insanlarda ama e, öyle bir şey yaşanıyor ve ben sürekli yok olmak istiyorum ve duyduklarımı anlamıyorum, gördüklerimi anlamıyorum. Hani içinde olduğum bedeni bile anlamıyorum ki sonra Ki ben tacize yani ben öyle bir sınır ihlali yaşamadım hayatımda hiç. Ee, maalesef metropol 10 kadından 9'u falan taziyesi için e, ufak çaplı tacizler yaşadım ama hani böyle bir sınır ihlali yaşamadım kesinlikle evet, çok şükür ee, ve bu bedenin yani onu nasıl bedenin bana ait değilmiş gibi hissediyordum ve bu çok karmaşık bir histi yani hem o deneyim yaşamamışım hem çok etkilendim sonra şöyle bir şey oldu ee, anneannenin annesi e, bunu reddetmiş. Yani böyle bir şey olmadığı gibi üstünü kapamış. Üstünü kapadığı için de, e, çünkü başka türlü devam edemezlermiş. Zaten hikayelerde şöyle şeyler var. Tecavüze uğrayan kadınları öldürüyorlar. Çünkü hani, hani babası öldürüyor. Artık hatta, değil, değil, Evet yani bundan bir şey yapamayız diye. Çünkü spoiler yani bu arada. Tuğla'yı tam en azaltma zeytin ağırcı spoilerı vardı. E, babası öldürüyor kadını tecavüz uğradığı için. Çünkü diyor ki ben bunu götüremem yanımda diyor yani çünkü o dönem tecavüz kadınlar için opsiyonlar hani e, kısıtlı ya da ya yani bir
0: bir, bir opsiyonun şeyler
1: ya da hani ama üzücü yani hani o psikolojik yardım Tabii yok bir şey yok yani neyse ve anlayış
0: orada, anlayış öyle değil.
1: Orada anladım ki acıyı algılayamamak diye bir şey var kendi acında olabilir, çocuğunun acısı da olabilir. Çünkü algılarsam acı kapasitesi diye bir şey olduğunu anladım. Yani bazılarımız evet. mesela ben, benim acı kapasitem çok yüksekti. Depremde hani ee, abim yardıma gitti ve yani bizim git oradan insanları kurtar dediğimiz bir yerlerin birçoğunda canlı olmayan şeylerle karşılaştı şeyler yaşadı ve ben orada tamamen empatide kalıp, empati kurup, fazla empati kurup sınır ihlali yapacak kadar o acın içinden geçebilirken yanımda arkadaşlarım bu konuda hiç duymak istemiyorum, bu konuların hiçbir şey bilmek istemiyorum diyorlardı ki ben savaşla ilgili şu an öyle istiyorum yani şu an hani İsrail'den arkadaşlarım var bir sürü onların o yedi e, Eylül'de olmasın, Ekim'de yaşadıkları şeylerle ilgili bazı görselleri gö kaldıramadım. E, şu anda olanları kaldıramıyorum. E, yani dünyada olanları yani bunları bir takım gibi ayırıp da o ülke bu ülke demeye de gerek yok. Yani total olarak olanları algılayamıyorum. Ben mesela yani... orayı şu an kapasitem kaldırmıyor. Orada acı kapasitesini gördüğümde kendi anneminde bazı acıları kapasitesinden geçiremediği için yok saydığını fark ettim. Dolayısıyla temsilcilik benim ilişkimi şifalandırdı. Yani ve çok korkunçtu bu arada hiç hoş bir deneyim
0: değildi. Hani, ya bu arada evet yani dediğin gibi çok hani zor bir deneyim gerçekten. Kötü anlamda diyeceğim
1: ama çok zor Aa,
0: Gerçekten çok zor bir deneyim. Bence iki taraf için de öyle. Hani kendin içinde bunları görmek ve deneyimlemek belki kaçındığım bir şey. Aslında pek çoğumuzda bunların ipuçları var ailelerimizde gözlemlediğimiz şeylerden. Fakat dediğin gibi kaçınıyoruz. Temsilci olmak şu an anlattığında benim için de çok ürkütücü geldi mesela yani hani o role o hisleri yaşamak bir başka hem bir başkasıyla empati kurmuş olmak açısından çok ürkütücü ve zor bir taraftan da gerçekten o ruh halini deneyimlemek çok zor çünkü hiçbirimiz bize acı verecek şeyleri istekli bir şekilde içinden geçmiyoruz tabii ki yani doğamız bunlardan kaçınmak üzerine kurulu bir doğa hayatta kalmak için bize Bizim için iyi olan şeye doğru koşuyoruz. Kötü olan şeyden ve bizi kötü hissettiren her şeyden sonsuz kaçıyoruz. Bu wow, iddialı ve enteresan. Yani bence oldu. acı
1: kapasitemiz arttıkça mutluluk, zevk, neşe kapasitemiz de bir yerlerde artıyor gibi düşünmek düşünmekse yani bu bir eğri ise hani pandülse bu pandülün sağa gidiş miktarı sola gidebiliş miktarını belirliyor.
0: Etkik dengeyi etkik. kuruyorsun sonuçta. Biri daha fazla ağır basamaz. Hepsi aynı kefede kalırsa dediğin gibi. Acı, acı kapasitesi
1: düşük insanlar daha fazla otopilotta yaşıyor. Yani daha böyle hani kurallı, belli, net, limitli duygular içinde yaşıyorlar. O, o kapasiteyi genişletmediğin sürece aşkı, sevgiyi, ne bileyim şükür duymayı, e, ya bir çiçek daha şiddetli diyeyim.
0: duyguları hissedemez. Evet.
1: Ya bir çiçeğin açtı diye insan hani mutluluktan ağlar mı? Yani acı kapasitesi yüksek bir insan ağlar yani mutluluktan ama hani neşeyle. Dolayısıyla aile diziminde bu arada her deneyim böyle değil. Yani bu benim şahsi deneyimde. Her zamanki gibi şahsi deneyimlerim ve şahsi tecrübemin limitiyle bir şeyler paylaşıyorum. Tabii ki. Ee, ve şu anda aslında e, temsil temsilci olmakla ilgili cesaret edip başka hayatları anlamaya çalışmak yani bence bizim ruhlarımız zaten dünyaya bazı şeyleri deneyimlemeye duyguları anlamaya insanı anlamaya istekli olmadığı sürece dünyada kalmak zor geliyor bana o yüzden e, hani bu hepimizin ailesinde olan bazı şeyleri ne bileyim görmek anlamak açığa çıkarmak bana kıymetli geldiği için daha derinleşmeye çalışıyorum umarım size de biraz bu derinlikten şey pay verebilirsiniz
0: o zaman bu podcast'in sonunda herkese şu soruyu iletelim. Daha doğrusu şu görevi verelim. Hepimiz bu podcast'i dinledikten sonra anne babalarımıza, anneannelerimize, dedelerimize, babaannelerimize daha çok soru soralım ve hikayeleriyle ilgili birazcık bilgi almaya çalışalım. Bakalım bilmediğimiz neler çıkacak ortaya. Görüşmek çok üzere. Çok güzel söyledin. Görüşürüz.